0: Jon Filip heter jag alltså. Jag kommer från, inte från Göteborg, det är, vissa brukar säga att jag är mindre världskomplex. Jag kommer från Kungälv och då är, det, ja precis, då är det väldigt viktigt att man säger att man kommer från, från Kungälv. Så. Och I Kungälv är jag, är jag född, eller jag har inget BB, jag är född i Mundal, men, men jag är uppväxt i Kungälv. Liksom. Så jag... Jag tycker alltid det är gött när man, när man ska få undervisning om någon Att man vet lite vem, vem är den här killen liksom, står där framme Så jag tänker Jag jag vittnar lite snabbt bara om, om Vad Gud har fått göra i mitt liv Hittills För det är ju gött, det är ju min födelsedag Men det finns ju, vi snackar ju på nytt födelse också liksom, För det är så gött Så jag uppväxt i kungel Jag kommer inte från en kristen familj Jag växte upp i ett område som heter kommarken det är, det är ganska segregerat heter det liksom det är mycket invandrare som, som bor där och, och mycket folk som lever i utanförskap och så så där har jag uppväxt mina föräldrar skilde sig tidigt så tar tiden också så jag kollar koll på oss. så mina föräldrar skilde sig tidigt och så, så växte jag upp där och, och, och när jag började i ettan i skolan så fick jag de här polarna liksom, som, som jag verkligen var med mig sen hela vägen. De här polarna och jag vi, vi hade liknande intressen Vi tyckte om fotboll och vi tyckte inte om att sitta still. Det var huvudintressena. Och, och vi stökade en hel del. Vi brydde oss inte så mycket om vad, vad, vad andra tänkte om det vi gjorde. Liksom. Under de tre åren sen så fick många av oss byta klass, liksom. men, men vi hade tre år tillsammans. Och under den tiden så avverkade vi elva lärare. Vi var en kaosklass och tiden gick liksom, och, och, och allting var inte jättebra. Men jag mådde bra med mina polare på det sättet. Man fick avreagera sig mycket, jag växer upp och får ett tidigt ett mantra så här liksom, Att du ska, aldrig, du ska aldrig lita på någon Det fick, det fick bygga mitt liv väldigt mycket liksom, Att du ska aldrig lita på någon Du du ska vara misstänksam liksom. Alla är ute efter och, och sätta dit dig Så jag växte, jag växte upp i det Jag växte upp i, i utanförskapet här i, här i komarken Och och vi stökade ju på och vi hade väldigt roligt tillsammans men, men vid något tillfälle eh, så, så, så slutade det ju vara stök och så började det bli eh, lite grövre saker liksom. Och när vi blev tonåringar så kom, eh, så kom eh, alkoholen in och sånt liksom. Och då blev det ännu värre för jag, under den här tiden så, eh, så var jag oerhört... Eh, aggressiv liksom. Jag, jag kände mig vilsen väldigt mycket. Och, och den här aggressiva känslan var väldigt enkel eh, att ha. För då kunde jag vara mig och liksom. kunde mig eh, liksom. Jag kunde ut stöka. Och så var det gött. Och så var man bara arg hela tiden. Eh, och så kom alkoholen in och så då blev det ännu värre. För, för alkohol och grabbgäng. Dålig kombo oftast eh. och så kommer jag ihåg det när jag låg på kvällarna ibland liksom. och så tänkte jag och så kom det kom det över mig sånt som, som man hade gjort kanske eh. och så kunde man inte gömma sig bakom den här aggressiviteten liksom. det är en väldigt enkel känsla av att vara arg så. Eh. men på kvällen kunde komma en, en tomhet också liksom. vad är jag vem är jag? För jag? var duktig på det här att byta skepnader utefter vem man träffade Um, och så skulle jag komma med, vem är jag liksom är det, och så det? jag genom mycket så jag skulle träffa en, en psykolog liksom. uh, ville de. Uh, men jag kunde inte lita på någon så, så det fejlar ju direkt det blev ju sitta tyst tillsammans <laughs> i en halvtimme och så var det Ja, <laughs> jag, tror, jag tror vi är klara här uh, så så var det så jag bar på väldigt mycket uh, om man säger så så blev jag 15 och så konfirmerades jag eh, samma där, jag var ju en, en cool kille väldigt tung liksom på, på många sätt eh, så, så ingenting fick ju nudda mig om man säger så, du vet det är enkelt att vara likgiltig och det är det coolt också så där, skiter i allt eh, och eh, så komfar, jag fick aldrig riktigt träffa mig men det måste vara en av de här kvällarna som jag låg och tänkte över liksom, shit vad är det jag sysslar med och så tänkte jag att nu nu måste jag prata med någon kunde ju inte fortfarande, kunde jag tillita på människor liksom. men eh, jag var tvungen att prata med någon så tänkte jag jag får antingen liksom skaffa mig en låtsaskompis eller så får jag skaffa mig eller så får jag liksom bli religiös typ så, och det var bättre att bli religiös än att bli galen jag där det började liksom, så, så jag började be, för jag vet man kunde be liksom, det visste jag ju, eh, så jag började be, det var ju det var en monolog. monolog, det var bara jag som pratade liksom, men för första gången fick jag sätta ord på känslor, och det var jätteviktigt för mig tror jag, för första gången fick jag lyfta saker som jag har varit med om, eh, och sen gick jag ut och stöka igen liksom, men, men då gjorde jag första där liksom, så det så jag kunde vara utstöka på dagen och så. Eller på kvällen och så sen jag kom hem så bad jag. Så kom jag ihåg att jag låg och bad liksom. Och så, så upplevde jag hur gud svarade mig. Och det var, då var det så här shit. Skit. Det är på riktigt liksom. men jag visste inte vart jag skulle ta vägen med det. Jag kunde ju ingenting, så jag så jag fortsatte stärka så. Började läsa Bibeln och ordet fick bli jätteviktigt för mig. Jag fick bli avslöjad av ordet många gånger och jag fick, fick förstå det liksom att ja måste nog välja liksom. Och till slut så blev det så jag sa att det ska vara så för, för alla er. Liksom. Jag tror det är bra med, med kompisar som i kristna, men jag kunde inte vara med mina vänner utan och och ställa till eh, problem liksom så, så då fick jag offra för, för Gud Och liksom, distansera mig från det eh, Och så började jag gå i i kyrkan istället Och sen på den vägen är det liksom. Sen så, sen, eh, så hände jag en massa grejer och så det är det Sen så går jag på olivfälten i, i Italien jag stack till Italien direkt för jag älskar Italien eh, Så stack jag till Italien och jobbade ett halvår och så gick jag upp på livfältenast tänkte jag shit, strand hem kanske man ska gå. Halleluja för det alltså för, för här fick jag min jag eh, fick jag min andja. Uff, jag hade ingen aning. så jag läste bibeln och så, så, så jag trodde till exempel präster kunde inte ljuga för jag trodde de var apostlar. Jag hade liksom eh, jag hade jag hade en oerhört rolig jag var rädd för att gå innanför altaret. För jag blev kyrkvaktmästare och så ska man gå innanför altaringen för att sätta liksom blomman på altaret. Och så står jag själv i kyrkan så bara, shit, för jag går innan för det här? För jag hade precis läst det här med Ananias när han blev slagen och dör oh, Gud liksom. Och det här när de bär på den här eh, grejen också, de tappar den och så dör de. Så jag var shit, det här är inte bra. <laughs> eh. Så jag kunde inte så mycket och här på stranden fick jag oerhört mycket. Så jag är jätteglad att vara tillbaka här. Eh, det är väldigt roligt faktiskt. Eh, det jag ska undervisa idag om är, är sonen som Jesus. Han är, han är verkligen räddare, men det står också det gamla och det nya förbundet där För det är det jag upplever när jag har bett att vi ska prata om Så det jag behöver ta med er nu bara är att vi kommer prata om de här förbunden en del idag Både om det nya och det gamla Och min förhoppning är att vi ska förstå mer kring det här Och, och, och närma oss Jesus och förstå vad det var Jesus gjorde egentligen Tack vare en djupare förståelse av det gamla och det nya förbundet Så vi kör, vi kör, vi kör vi kan ta lite om förbunden allmänt först. Vi möter ju det ganska ofta i Bibeln, det här med ett förbund. Ett förbund är en överenskommelse eller ett lufte mellan två eller fler likvärdiga parter egentligen. Och förbunden där i Bibeln liknar lite sådana förbund som vi kan, eller avtal som vi kan göra. Till exempel jag går till banken och så vill ha någon cash och så säger de att ja, hur mycket vill du låna, vilken ränta är det? Alltså man kommer överens om hur ofta man ska tala in och så. Det är det jag hört i alla fall. Och eh, det, det är lite samma där. Men, men det finns en jättestor skillnad mellan förbund mellan människor och förbund mellan människa och Gud. Och det är att Gud alltid är den suveräne. Eh, och när Gud, alltså när Gud slutar ett förbund med oss människor då är det alltid Gud som har... Vi kan tala hålla på pruta liksom med, med honom utan det är hans det är han som tar initiativet till förbundet och det är han som bestämmer villkoren för förbundet eh, och det är viktigt att vi förstår att vi är en mindre part, vi är inte en likvärdig part utan vi är en mindre part i ett förbund tillsammans med Gud mm, för om man tar bankliknelsen liknelsen igen så, så har ju vi ett enormt skuldberg som vi kommer med liksom. vi kan ju aldrig <laughs> det är inte så troligt att vi får ett lån om man säger så eh, för Gud är så mycket större och så mycket högre. Liksom, så vi kan tala hålla på Förhandlar förhandla med honom på det sättet. Vi kan aldrig betala tillbaka för det som Gud har gjort. och Så Så det är alltid ett nådeförbund. Det är viktigt att komma ihåg när, man, när Gud slutar ett förbund med oss människor. Så är det är alltid ett förbund av nåd. Det kommer bli viktigt sen att ni kommer ihåg det. Men förbundet mellan Gud och människor står ofta liksom i luften. och så villkor. Ni kommer få bo i kanans land men då får ni liksom hålla lagen. Det är så Gud ofta jobbar där Och genom sina förbund så vill Gud ge oss trygghet, frid och gemenskap Det är alltid det det handlar om egentligen Går ni lite på gamla förbundet Så när jag precis hade mött Gud då så började jag läsa Bibeln Och jag började såklart, man läser vilken bok som helst Man började från första sidan Ganska snart så, så märkte jag att Gud, ha, ha, Gud har många regler Det märkte jag, han har väldigt många regler och Jag hade till och med så här, jag hade ju bara läst moseböckerna, jag kan ju ingenting, man kommer ihåg, jag kunde ingenting, fortfarande är jag fattig, men då var jag riktigt fattig. Så jag såg framför mig, du vet, så fort det hände något kul så ska man ju offra någonting. Så jag skulle ta studenten om ett år, så jag, jag såg på riktigt framför mig hur pappa skulle slakta ett får. För för den, religion, alltså den religion jag hade sett det var ju muslimerna som jag gick med och det var halal så jag, jag såg det framför mig som min student jag, var, jag kunde inte så mycket liksom men det, det talat upprepade upprepande gånger om herrens lag i gamla testamentet det är ofta herrens lag som står i, i centrum och dessa är ju direkt givna från Gud till Moses på Sina innan dess har också Gud slutit förbund med Abraham till exempel och Noah men, men vi ska inte gå in på dem um, men det är ju till och med så att, att judarna kallar ju till och med moseböckerna för lagen och den var viktig för att Israel var till en början en teokrati alltså det var Gud som var alltså det var en stat som skulle i allt fungera efter Gud och hans principer och lagar och vi märker att det finns moraliska lagar gudstjänstlagar och samhällslagar gudstjänstlagarna och de moraliska lagarna står i centrum för att lagen vittnar framförallt om vem Gud är eh, vissa menar att vi har misstolkat hela gamla förbundet i det alltså att vi har trott att vi ska leva upp när det egentligen handlar om att det, är, det här är vem Gud är och det gamla förbundet får avslöja oss och avslöja det det liksom eh, ska avslöja människor att ni klarar lite av det om man säger så, man märker det, för det står alltid att ska människor komma inför Gud så krävs det reningar och det krävs offer innan de får förnärmar sig Gud samma här ser är det ju ett, ett, ett förbund av nåd, vi får komma ihåg det för att att Gud överhuvudtaget vill komma ner och närma sig oss det är nåd, bara det men det gamla förbundet är också ett gärningarnas förbund det står att människor strängt ska hålla lagen och föreskriften det står i femte mosebok att förbannad är den som inte håller denna lags ord och inte gör efter den men det är viktigt då liksom att, att det, om vi har missförstått det så handlar det mycket om att vi människor ska aldrig komma med någon hybris eller med någon självhävdelse inför Gud liksom. att vi kommer med liksom hårda nackar Just det Många gånger att vi, vi kommer med näsan i vädret De här liksom, som Kommer fram till Gud på det sättet Men vi märker där också Att tyvärr så var det inte så att det fick Ödmjuka människor Utan istället så var det de religiösa Till exempel fariseerna, som, som var de som gick mest in i I den här hybrisen liksom, Som blev övermodiga De tog på sig Guds roll att dumma människor Men de tog också på sig Guds roll I att instifta ännu fler lagar så en gång så hade det goda som Gud hade gjort för människor blivit förvrängt av människor och det skapade ett avstånd mellan Gud och människor istället för tvärtom Det finns en kung som heter Usia Om ni skriver så kan ni skriva upp Usia och så är det andra krönökeboken kapitel 26 Kung Usia är 16 år, han blir en väldigt bra bild av det här för kung Usia är 16 år när han blir vald till kung han har bland annat Jesaja med sig så han får, får god undervisning om man säger så om vem, vem Gud är och kung Usia det, står, det är en av de här kungarna som det står att Gud han gjorde det som var gott i Herrens ögon under 50 år eller något sånt så, så <här> välsignar Gud honom väldigt riktigt också. Han får ta, emot, ta över landområden och han, han får gå fram och han bevara lagen och, och det går väldigt väldigt bra för Russia. Så bra att det blir sådär liksom att lagen han tycker sig liksom vara up liksom. Eh, Och han går, så han bestämmer sig för att prästerna, de har ingenting på mig. Jag är liksom heligare än vad, vad de är. Så han bestämmer sig för att gå in och göra ett reningsoffer som bara prästerna får göra enligt Moselag eh, eller Guds lag och eh, prästerna går fram och försöker stoppa honom eh, till fara för sitt liv och han blir skitförbannad eh, ser till honom liksom att det eh, ni ligger illa till eh, och, och ska fortsätta gå fram för att han tycker sig vara värdig att göra det här reningsoffret han tycker sig vara värdig och då slår spetälska ut i hans ansikte han får fly ut templet och han får leva av Alltså borta från samhället resten av sitt liv För Det blev ofta så När det gick bra, när de höll lagen Då blev de övermodiga Så det gamla förbundet, funkar inte riktigt Gamla förbundet det, det stod till och med att det leder till död Säger Paulus Alltså att bokstaven leder till död På det sättet Och miss, människan misslyckades ju kopiöst Med att leva under det gamla förbundet Vi, vi fattade ju inte ens vad det handlade om Så det ut inte så konstigt heller uh. För som jag sa tidigare så krävs det ju ska vi se om jag ska byta där, det, ska, det krävs ju att det är två likvärdiga parter också för att det ska bli ett bra, bra avtal om man säger så. När Gud stiftade den här, det gamla förbundet med människor så stod de inför liksom berget och så sa, så sa Gud ja, men vill, ni, vill ni följa det här liksom? Vill ni göra det här? Och då säger de, ja herre, vi kommer lyda och följa allt vad du befaller oss att göra. gick några dagar och så gjorde de en kalv. Jag har en sketch på det här, men jag, jag känner mig osäker på om jag ska... Nej. <laughs> Okej, okay, men, men då får ni skratta. För jag, jag drog den för både Daniel och Anna igår och ingen av dem skrattade. Okej, okay, man kan tänka att det är tre, tre israeler va, som står där. Och så har det gått två dagar sedan Mosi gick upp på berget igen. Och så, så, så går de så här och så bara sen den första så här shit var eh, vart det vart det Moses? Han var borta jättelänge nu. Vad händer? Han ropar något om förbund senast liksom. Förbund? Jag tror han sa jag tror han sa förbud. Förbud. Det, det känns ju inte bra med förbud. Det känns ju tråkigt. Det, det blir ju inte bra. Jag tror det var förbud han sa. Sen det tredje. Nej, alltså, jag tror han ropar om förhud. Förhud ropar han Men vi har ju ingen förhud Så vad ska vi ta vägen med det liksom Och så säger den första att nu blir, Det känns bara jobbigt hela situationen Vi gör oss en kalv och så dansar vi runt den istället Det kan vara så det har gått till Det, det framgår inte riktigt i Bibeln Men, men det kan ha varit så eh. Gud behövde helt enkelt Någon som man kunde göra Någon som var likvärdig honom Och göra det förbundet med så han stiftade tillsammans med sin egen son. Om man tar bankliknelsen igen, att vi går in på banken och säger vi vill ha lån liksom. Och så säger de, men du har ju två miljoner i skulder redan och inte ens betala tillbaka redan nu. Så säger du, men nej men alltså, det kommer gå bra. Jag känner mig ändå ganska trygg. Jag tror det kommer gå bra. Och så säger banken antagligen att nej, det känns inte, känns inte troligt det här men om du kan skaffa fram någon som kan gå i god för dig så att om inte du betalar så får någon annan betala då kan vi snacka det är lite det som, som Jesus gör också han blir vår borgens man, heter det att han går in och tar betalningarna han säger det, jag går in och löser det så han stiftar förbundet tillsammans med vår fader liksom. Jesus blir vår Borgensmann. det är han som täcker upp för oss det är han som gör det för att vi inte kan själva och innebär detta nya förbund för oss? Jo, han lovar att skriva sin lag på våra hjärtan och i våra sinnen. Han svär att han kommer vara vår Gud och att vi ska vara hans barn. Och han lovar att vi kommer lära känna honom och hans vägar genom den heliga andes undervisning. Och fyra, han lovar att vara nådig mot oss och förlåta oss alla våra synder. Det är ett ganska, ganska schysst förbund spontant eh, från vår sida i alla fall Men vi stannar ju inte där för Gud bara fortsätter ju Gud bara fortsätter att ge Det är ju så Han är så god Så han slänger in det här liksom det som gör hela skillnaden För, för Jesus har ju tillgång till alla himmelrikets rikedomar Han har ju tillgång till det Han är ju likvärdig Gud Han är ju Gud han likvärdig fadern. Och när Jesus dör på korset för vår synd och så, så så står det också att han har och han stiger upp till himlen. så tar han ju med sig sin, sin ande om man säger så. Men det där det blir så för att vi, vi människor är kvar här på jorden att även om Jesus har lämnat och tagit med sig sin ande så är vi människor kvar här på jorden och vi är fortfarande lika fattiga och hjälplösa som innan. Och det är då han slänger in det liksom, att samma ande som han har haft i sig han säger jag ska sända er en hjälpare samma ande som han har varit på liksom, den, den heliga ande den ande som väckte Jesus från de döda det säger han att det ska ni få så det betyder ju att, att den heliga ande bor i oss för att vi tar emot honom i dopet om vi är döpta så har vi honom i oss det är fantastiskt, Jesus skickar ju alltså den heliga ande då för att, för att hjälpa oss fylla sin eh, funktion här på jorden liksom att jag lämnar er men jag sänder någon till er vad är det den heliga ande vill göra eller ska göra, ja, han leder oss in i sanningen och säger allt som Jesus vill säga, och han pekar på de resurser vi har genom Jesus det är ju kraft, och det är kärlek, det är viset makt, det är, det är så mycket gött liksom, du läs om Jesus så tänker du att den ande har jag i mig också Amen. han förhärligar Jesus genom att visa på alla rikedomar ska stå vi har genom Jesus namn han tröstar och han styrker oss och det är detta förbund som vi lever i idag men vi zoomar in lite och så ser vi vad innebär de här förbunden för oss idag för det gamla förbundet tillfyller fyller ju fortfarande en funktion det tror jag. Det får man komma ihåg att, att, att Gud upphäver inte förbunden om man ser, utan utan de, de lever ju, om man säger så. vi går ju in i det nya förbundet, absolut. Men, men det gamla förbundet kan fortfarande göra sina grejer. Om, vi, om, jag, om jag tar personligt, alltså när jag var nyfrälst och började läsa Bibeln eh, så märkte jag ju, särskilt kommer jag ihåg när jag läste Bergspyriken, jag kommer ihåg rätt starkt för då hade jag varit ute och eh, jag vet inte vad jag hade gjort innan men jag hade, ja, jag hade nog, det hade varit problematiskt helt enkelt <laughs> eh, så läste jag det och tänkte jag liksom, jägare ja, ja det låter som att svärarna i kungen säger vi jägaren om något går fel, jägaren eh, förlåt men eh, jag tänker ja ah, det här verkar inte stämma så väl överens med hur jag lever. Och det blev tydligt för mig också att jag kan inte stå i båda båtarna. Det gamla förbundet fick ju avslöja mig liksom att du, du, behöver nog, du behöver nog ta tag i det. Du behöver nog kolla på den grejen. Stämmer du, stämmer du verkligen överens så som du lever och det som Gud vill att du ska leva? Stämmer jag var verkligen överens sa ju till mig liksom eh, och det gjorde det ju inte jag kunde uppleva många gånger jag stod i två båtar och ju mer jag följde Jesus alltså de olika båtarna var ju Jesus och så var det eh, polarna om man säger så eh, det var inte bara polarna ska jag tillägga det var ju mycket på, men det var två båtar i alla fall och ju mer jag ville följa Jesus desto mer så märkte jag att båtarna gick isär. Vet, man kan se, jag vet inte om ni ser på, har sett Simpsons? Så finns det en helt galen scen när Homer åker ner för en skidbacke. Och så är det någon puckelpist helt plötsligt. Men hans ben glider isär. Så varje puckel slår honom liksom i... Och... Så kunde det kännas med de här båtarna liksom, Att jag blev väldigt avslöjad Och det gjorde väldigt ont Det gjorde ont i magen liksom. Det var inte hållbart för mig Att stå kvar i båda båtarna Jag var tvungen att välja båt och, och vill jag följa Jesus, vill jag fortsätta följa Jesus Då skulle jag vara tvungen Att göra upp med väldigt många grejer där. Men jag känner ju att jag är ju för svag jag, det, här är mina, det är ju allt jag, jag känner till Om man säger så så jag upplevde att jag, jag är för svag just det jag förstod att jag inte var tillräckligt stark för att kunna liksom hänga med polarna och följa Jesus, om jag ville fortsätta ta steg i tron så skulle jag inte kunna fortsätta med dem för att jag var för svag för att kunna umgås med dem och ändå säga att nej men jag är har pallat det här, jag vill inte göra det här jag var för svag för det det var väldigt viktigt för mig att inse för, för, för innan så har alltid varit att man ska vara väldigt stark jag tror det är så många gånger det var ett oerhört liksom svårt beslut att distansera mig från mina vänner om så. och det är ett beslut som jag är helt hundra på att det hade inte gått utan Gud är Jag är helt säker på och där fick jag smaka lite på det nya förbundet att när jag säger att jag är för svag då får någon annan ta tag i mig och dra i mig. Vad gud. Jag ska säga det också. Gud ger alltid med tillbaka. Jag fick vänner sen som jag kallar mina bröder och systrar idag. Det är ju så mycket större. Amen. Annars så har ju vi människor inklusive jag själv ganska svårt att erkänna just de här orden. Att jag är för svag. Jag klarar inte av det själv. Jag tror Gud vill hjälpa oss att avslöja den här tankemönster med hjälp av det gamla förbundet. Fick förbön. Kom ihåg. Jag säger hennes namn. Jag vågar det. Ja, det för det är jag som är förbönsmottagare. Annars får man aldrig göra så. Om det är, om du har gett förbön till någon får du aldrig säga att du har gett förbön till den personen. Men nu är jag mottagare. jag vågar. Men jag fick förbön av Gunnel. Gunnel Gullan. Hon har jag varit i Ängelholm och rört sig lite i de här sammanhangen. Förbund ska ju vara lite småtrevligt sådär. Men, men gullan ber för mig och så säger hon Jag tror Gud vill krossa dig. Det kändes inte bra. Men Jag tror det är så ibland liksom att, att vi... Gud vill krossa oss för att lagen och det gamla förbundet får visa på hur, vi, hur förlorade vi är utan Gud och de onda handlingar som vi gör de kommer liksom i ljus av ljuset, av Gud så, så ser vi det onda som vi gör och då har vi till slut vi kan pröva att och, och liksom plocka och försöka fixa, men till slut så kommer vi komma till en punkt när vi inser att jag är för svaga och så får vi bara fly till Gud och lita på de lufterna som han har gett oss och när vi kommer till det stadiet så har det gamla förbundet någonstans gjort det som det ska göra med oss att vi kan inte längre vara stolta näsan i vädret mot Gud. Jag kan inte komma så till Gud när jag vet att jag är för svag själv. Jag får komma liksom med ett ödmjukt hjärta och då tror jag det är det händer grejer.